1: Ah. Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente.
2: Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. En cada episodio os intentamos acercar a temáticas, a personas, a libros, experiencias, proyectos, cualquier reto que os pueda ayudar, impulsar, inspirar para... Una crianza un poquito mejor, un poquito más fácil, un poquito más acompañada. Y en este caso os traemos a una invitada que no es la primera vez que está aquí en Buenos Días Madre Esfera, porque hace ¿cuántos años, Miriam Tirado, pasaste por aquí para hablar sobre el pañal?
1: Muchos. No, no, no te sabría decir el número, pero muchos años ya. Yo tampoco, la verdad, pero bastantes años y, y
2: no sé. ¿Seis?
1: Pues sí, seis sí, 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 ya. ya. Y por el, sí, por
2: ahí. Sí. Y desde entonces, esta señora, eh, la señora Miriam Tirado, ha crecido, ha eh, evolucionado, ha escrito libros eh, y se ha convertido en una figura fundamental dentro de... de las bibliotecas y de las estanterías de todas las familias, de padres y madres que en busca de, de recursos para sus peques. Y, y oye, yo que me alegro, porque es que además me acuerdo de conocerte hace ya en, en los inicios <risa> <risa> y todo lo que has evolucionado. O sea, que darte la enhorabuena y la celebrar, que, que mira, que vuelvas a Buenos Días, Madre Esfera.
1: En esta ocasión ya no toca hablar de pañales, Miriam. Ahora ya no, ahora <risa> hablo de cuando ya son un poquitín más mayores y ya no necesitan pañal. <risa> Exactamente, y yo que me alegro porque
2: hemos dejado atrás esa etapa, aún seguís teniendo todos los materiales de, de Miriam, todos los libros, el, el hilo invisible, este. es que hay un montón de libros, ¿cuántos libros llevas escritos? Ahora 20.
1: Mm -hmm. cinco, cinco para adultos y el resto es, es infantil y middle grade. Pues en esta ocasión vienes a
2: traernos... Eh, ¿Es el primero para esta edad? Sí, es el primero pero no el
1: último, espero. Mm
2: -hmm. <risa> Se estrena en, la, eh, en el mundo de la preadolescencia, adolescencia, adolescencia mm -hmm. inicial, Miriam Tirado con Me llamo Goa. Esta serie, este primer eh, volumen de una serie, imagino, de libros, eh, tú me dirás. Mm -hmm. Ay, es que te has quedado congelada. Te has quedado, te has quedado congelada. ¿Ahora estás?
1: Ahora. Perdón, ah, vale, tú, tú, vale. Te... Ahora, 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 sí. Vale, vale, vale. <risa>
2: Pues te estrenas con este público, eh, con un nuevo público, un nuevo reto. Miriam, ¿y cómo
1: lo mm. afrontas? ¿Con miedo, tensión, pavor? ¿Duermes bien por las noches? Sí, no, cero miedo porque en realidad me, me parece algo como muy orgánico. Eh, los, cuando yo empecé a, a escribir cuentos infantiles, o sea, hay niños que ahora ya tienen estas edades, ya tienen nueve, diez años, uh, edades para leer, me llamo Goa. Entonces, es como que a mí me parece como algo muy natural, ¿no? Haberles acompañado en, en sus primeros años lectores y que ahora, ¿no? Que ya tienen una edad en la que leen por sí mismos, mmm, y yo siga dándoles contenido adecuado a estas edades desde la óptica en la que yo siempre he trabajado, que es desde la óptica emocional para ayudarles a comprenderse a sí mismos y a saber qué hacer con todo aquello que sienten. Por lo tanto, no me ha resultado difícil ni me ha hecho para nada miedo porque lo he vivido como algo como muy orgánico. Además, era mi momento también. Es decir, yo tengo una hija que ayer justamente cumplió diez, nueve años perdón, nueve años y otra que va a cumplir catorce. Esta etapa preadolescente ya la he vivido con una y la estoy empezando a vivir con la otra y es en lo que ahora estoy inmersa, en la preadolescencia y en la adolescencia. Por lo, por lo tanto, es algo que me nacía como algo natural.
2: Uh -huh. eh, y además, abordando un tema, precisamente con este Me llamo Goa, que da la casualidad que justo tocas también así, como de manera... Es que ha sido casualidad porque justo me lo acabo de leer el libro de Separada, donde uh -huh. haces el prólogo uh -huh. y nos sí. cuentas tu propia historia como hija de padres separados. Sí. Y cuál fue mi sorpresa cuando me leo eh, Me llamo Goa y la... El, 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 la historia mmm, tiene también ese momento de separación de los padres como detonante de cosas mm. que pasan. Dije, anda. Mm. Aquí tenemos este momento que te reencuentro.
1: Sí, para mí, claro, Goa es, es muy yo en mi adolescencia, es decir, yo en una etapa hace muchos años ya, porque ya soy bastante mayor, 46, pues hace muchos años se separaron a mis padres, yo tenía cinco años, era una época en la que nadie se separaba, el divorcio incluso no estaba ni legalizado, con lo cual yo me sentí muy rara en, en esa época y mi adolescencia fue marcada por el nacimiento de hermanos en cada casa, es decir, mis padres se casaron con sus respectivas parejas que yo uh, estaba en quinto de primaria, entonces yo viví toda una removida emocional en una época en la que nadie más en mi colegio, yo estaba en un pueblo, nadie más tenía a los padres separados. Entonces era algo que a mí me resultaba muy incómodo, ¿no? Porque era como, hostia, soy la única y, 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 y no lo puedo compartir, o sea, nadie me puede entender porque nadie de mis amigos lo, lo ha vivido de la forma en que lo vivía yo, porque además mis padres tenían otra característica y es que se llevaban bien. Entonces, cuando luego apareció algún otro niño con padres separados, se le fatal y era el Rosario de la Aurora. Entonces, era algo que yo viví muy intensamente, que mi adolescencia fue marcada también por esto y por todo lo que yo sentía. Y, y todo lo que he aprendido de la separación de, los, de mis padres y todo el aprendizaje profesional... Um, desde el acompañamiento de familias que, que sus, los padres, los adultos se han separado, pues me ha llevado a querer hablar sobre eso, ¿no? A cómo una niña, en este caso de 12 años, pero cuando se separan sus, sus padres es un año y medio más pequeña, cómo lo vive y, y cómo su mundo cambia. Y de repente tienes dos casas, de repente tienes dos habitaciones, de repente tu padre tiene novia y de repente... tú. Que ahora es muy... Habitual esto, pero no por ser habitual significa que tú, la, el niño o la niña que lo está viviendo, sea menos intenso y menos removido. Entonces quería abordar esto, y Goa es hija de padres separados, y en ella, como me acuerdo mucho de mi adolescencia, en ella he podido ¿no? escribir mucho de, de lo que he sentido, lo que viví, y ha sido súper bonito ¿no? poderlo y eh, expresar ahí y el feedback que estoy obteniendo es de niños y niñas que se lo lean se lo lean en un please niños y niñas de padres separados, por ejemplo, que se sienten muy identificados y que les va muy bien y niños que no tienen los padres separados que de repente dicen, ¡Ah! Esto es lo que está viviendo mi amiga, ahora la claro. entiendo mejor. Y esto es guay. Esto es muy bueno. Claro. Sí, sí, porque es verdad, tienes toda la razón que antes era
2: una cuestión. Un, el hecho de encontrarte en una clase con alguien que tenía a los padres separados era como, ah, bueno, es que. Era sus raro. Padres, mm. Sus padres están separados, claro. <risa> era así, <risa> sí. era así, y además. Sí, sí. Eh, los trataban diferente. Todo el mundo nos miraba como, jo, qué suerte. Y tiene dos vacaciones y dos casas. Y era, era como raro, ¿no? Y sin embargo, ahora lo raro es que haya una familia como considerada tradicional eh, mm. en, en las clases, ¿no? Porque ahora ya mmm, mm. vamos hacia la diversidad absoluta. Y, y es súper gracioso. Y me parece que estamos aprendiendo un montón. Pero, pero todavía cuesta. Y sobre todo, que eso no quiere decir el hecho de que haya mucha diversidad de familias, que una separación no afecte a, no impacte, a una sí. familia, a un niño. En, y más en una etapa como
1: la adolescencia, Miriam. Mm, claro, es una etapa de uf, que te pasan muchas cosas, sientes muchas otras, no acabas de comprenderlas. Por un lado te sientes muy mayor ya y dices, wow, yo ya no soy ese niño o esa niña. Por otro dices, wow, pero no puedo ir yo qué sé, no puedo quedarme solo un fin de semana, o sea, soy demasiado pequeño para hacer muchas otras cosas, y es ese estar en medio de dos mundos, el infantil propiamente dicho, y el adolescente ya con mayúsculas, que es una etapa, yo la recuerdo, no, no sé si tú la recuerdas, pero yo la recuerdo como una etapa rara, no me costaba como ubicarme, a ratos me sentía muy mayor y actuaba como muy mayor, con mis padres, por ejemplo, de yo ya, ¿no? Eh, los niños a los 12 empiezan a crecerse, y por el otro, a ratos te sientes súper inseguro. Porque, bueno, porque el miedo también, ¿no? El hecho de ya ser más autónomo um, pasar al instituto, ¿no? En estas edades es como, ay, ¿no? Uh, da miedo también a ratos. Y te sientes todavía inmaduro para ciertos temas. Y toda esta removida. Claro, en una, en una edad en la que todavía no tienes muchas herramientas de gestión emocional ni de autoconocimiento, pues no es fácil, no es fácil. Y bueno, por suerte, cada vez se habla más de eso. Um, los niños de hoy tienen la suerte de tener muchísimas más herramientas a, al alcance que en nuestra época, pero aún así no es fácil. Y si no habla con cualquier niño de estas edades que no sea tu hijo, porque no tus hijos a veces pues les cuesta ¿no? decirte pues, cómo se sienten, pero yo que tengo la oportunidad por mi profesión de hablar con muchos niños de estas edades, todos están removidos y todos a ratos sienten miedo y ven cómo se están de una forma natural, porque lo necesitan distanciándose de sus padres, pero a la vez lo siguen necesitando. Y es, es esa... Um, desubicación de todos, porque los padres también nos desubicamos muchas veces y dices ahora, mi hijo ¿qué, qué le pasa? os está raro os está distanciando de mí con la relación tan bonita que teníamos y ahora ¿qué significa? ¿que ya no me quiere? ¿o que ya no quiere estar conmigo? no, no es eso pero te necesita de otra forma y en el recolocarnos de otra forma a veces nos es muy fácil y a veces no, y a veces nos cuesta y entonces llega muchas veces la confrontación a esta edad porque les echamos un, en cara un poco de, jolín, pero si estás borde, pero si es que todo el día en tu habitación encerrado, pero es que te echamos de menos. Y, ¿no? Como si él no estuviera viviendo muchas cosas o no nos echara también de menos. Pero empieza a necesitar crecer, hacerse mayor, y en este hacerse mayor necesita decirnos, ya no soy ese niño pequeño. Y hay los cambios también físicos, hormonales, y esto es un. Es un paquete gordo que gestionar. Total. <risa> ¿Te sientes identificada o no? No, no, apenas.
2: <risa> es que es un mundo muy intenso, pero también es muy bonito. Y me gusta, me ha, me ha gustado especialmente en tu libro que el tono es muy positivo y muy. Mm. Eh, sin caer en el estereotipo. Es decir. Eh, nos presentas a un personaje adolescente pero que no está dominado por el estereotipo completo de, ¿no? Y que, porque es real, la realidad es que, a ver, son personas. <risa> <risa> pues aunque, sí. aunque a veces pensemos que son seres que no conocemos, eh, mm. bueno, pues son personitas y, y, y me gusta la manera en la que te acercas a esa dualidad de que, que viven, ¿no? a ese rebolino, remolino mm. de pensamientos, o a cómo viven sus primeras veces, ¿no? Y lo haces mm. de una manera muy tierna también, que yo creo que también por eso hace muy interesante esta lectura. No solo para los preadolescentes y adolescentes, sino también para los padres, que también uh -huh. les puede venir bien acercarse un poquito a, su, a lo que están
1: viviendo o lo que ellos pueden llegar a, a sentir, ¿no? A mí me está sorprendiendo como, Yo no lo escribí pensando en los padres, lo escribí pensando en los niños, pero en muchas familias se lo están leyendo todos. O sea, se lo, se lo leen los adultos, se lo leen los niños y luego lo comentan, ¿no? Uh, en otras familias los leen juntos, o sea. Padres, yo lo, con mi hija pequeña lo leía así, o sea, lo leíamos por la noche, entonces yo se lo leía, a ratos leía él, a ratos leía yo, pero hacíamos lectura conjunta y nos iba muy bien para abordar según qué temas, ¿no? Y luego ella me preguntaba, ay, pero ¿por qué Goa se siente así? Porque, claro, ella era más pequeña, entonces era como ponerse en la mente, ¿no?, de una adolescente. Um, y, y es bonito, creo, que los padres conectemos con el sentir de los niños a esta edad, porque si no tendemos podemos tender a pensar que su vida es muy fácil, que no tienen, que no entendemos muy bien a veces por qué están ansiosos o preocupados o tristes o porque nos parece que su vida, no, total, tienen que ir al cole y, y, y le quitamos todo. El hierro, o sea, todo, le quitamos todo el bagaje emocional y, y, y de esa etapa que es de mucha inseguridad y nos parece a veces que ellos, como se muestran a veces hacia afuera con esa coraza de yo ya estoy creciendo, ya soy mayor, yo puedo con todo, creemos que, bueno, ¿no? que mmm, tendemos a, a veces a no entenderles. Y es importante que nos pongamos en sus zapatos, porque a veces olvidamos nuestra propia adolescencia. Al final todos hemos vivido esta etapa, pero no todo el mundo la recuerda. Y a veces nos cuesta empatizar con nuestro adolescente, el que tenemos en casa, y es importante no poder... ¡Ah, ostras! Y luego, si él se lee el, el libro también, poder decir a ti, ¿tú te sientes así alguna vez? Um, te pasa, ostras, porque a mí me pasa, como también hablo de los padres, ¿no? A veces los padres también nos sentimos identificados con los padres de Goa. Y, ostras, yo hago lo que hace mamá de Goa, ¿tú, tú cómo lo vives cuando yo reacciono así? Y se pueden abrir... Momentos de conversación muy importantes y muy bonitos, ¿no? Si lo leemos todos. Si lo leen solamente ellos, pues claro, ¿no? Porque nosotros no sabremos de qué va. Pero si lo leemos todos, lo que estoy viendo que hacen muchas familias es eso, ¿no? Luego poder abordar a través de otros personajes cosas que también nos pasan a nosotros.
2: Yo, yo lo recomiendo. Además de que lo hago por trabajo, también lo hago por gusto porque luego te genera ese espacio de... A veces, mm. no es este caso, pero a veces tienes que entrar por cosas que dices, bueno, esto no me va a gustar, pero luego nunca se sabe. Mm. Puede que te sorprenda, hay que quitarse los prejuicios porque en ocasiones puede, llegar, puede aparecer algo que, que de repente te genere una oportunidad de encuentro maravillosa. Mm que no sabías, que no contabas y que nada. además en esta época de la adolescencia Miriam es tan, 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 tan
1: importante conectar
2: sí. sí, sí, encontrar ese momento en el que se puede hablar porque muchas veces, y nos lo dicen siempre ¿no? los expertos, con el adolescente tienes que esperar a que él sea el que quiera hablar claro. contigo
1: no al, no al revés
2: con lo cual yo os recomiendo que os acerquéis al libro también vosotros como adultos, además de que se lo compréis se lo regaléis a vuestros hijos e hijas o que lo cojáis en la biblioteca y que lo leáis en familia le deis una lectura o por lo menos que intentéis que os cuenten eh, pues eso, de qué están leyendo qué, es, qué le está pasando, cuéntamelo a ver qué es lo que pasa porque me parece que además... Encima con una separación en la cual la responsabilidad de los padres es absoluta. Esto lo, lo he hablado precisamente con los autores de Separada, con, con Rocío y mi, Miguel sí, Miguel Ángel. Sí, sí Miguel, Miguel Ángel y Rocío. Eh, Miguel Ángel y Rocío, que cuando salga este programa ya habrá salido el suyo. Y hablábamos en ese capítulo de la responsabilidad de, la, de los padres que se separan a la hora de eh, manejar esa comunicación con sus hijos. Este libro es un complemento estupendo, amiguitos que nos habéis escuchado en ese podcast, ahora venís a este y utilizáis este para, para tratarlo con vuestros hijos. Es un pack
1: ideal, Miriam. Mm. <risa> Super pack. <risa> Lo recomiendo muy fuertemente.
2: <risa> sí, porque, hombre, es verdad que el libro no habla especialmente del, de, de los errores que puedan producir los padres, pero sí da pistas sobre cómo manejarlo, ¿no? Pues estoy pensando, por ejemplo, en la pareja del padre, en la nueva pareja, y cómo mm. se hace, ¿no? Qué recursos... Mm. Isa, y que ahí mm. he visto
1: mucho de Miriam Tirado <risa> <No>. <risa> Sí, 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 un poquito pero también de Miriam Tirado profesional, digamos, pero también de Miriam Tirado adolescente yo recuerdo muy bien que en mi adolescencia con quien yo me relacionaba mejor era con las parejas de mis padres o sea, no con mi madre o con mi padre sino Jante. con la mujer de mi padre y con eh, el marido de mi madre y ellos eran mi como apoyo, ¿no? A veces cuando yo estaba mal y estaba en casa de mi padre, con quien hablaba era con la mujer de mi padre. Y, y ella me ayudaba y si yo me ponía nerviosa por un examen y colapsaba así de, ah, oh, no me sé nada y no sé qué, ella era la que me ayudaba a gestionarme y, 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 y ¿por qué? O sea, tiene una razón de ser esto también, porque es una etapa en la que necesitamos a uh, las personas separarnos de nuestros adultos de referencia, que normalmente son mamá y papá. Y necesitamos como marcar distancias para encontrar nuestro propio yo. Entonces, a veces papá y mamá no, al adolescente le parecen como no, eh, es un no y, y, nos, y les parecen un poco como eh, a lo que no quiero acercarme y a lo que no quiero parecerme y a lo que no nada. Uh, estoy exagerando, pero es, es muy así, ¿no? La necesidad de encontrar tu yo uh, para formarte ya en el tramo final de la infancia, en la adolescencia, para convertirte en el adulto que, que has venido a ser. Pero los, uh, las parejas de papá y mamá, si hay buena relación con el adolescente, pueden ser, no, no se ven con esa misma mirada uh, de necesito re rechazarte sino que pueden ser un apoyo y yo les buscaba a ellos de apoyo me acuerdo perfectamente obviamente también dependerá eso de si nos caen bien yo como les conocía desde que tenía pues yo qué sé seis años y en realidad viví más tiempo con mis padrastro y madrastra que con mi padre y mi madre juntos entonces yo tenía mucho vínculo con ellos y no, nunca sentí la como fricción que sí hubo en la adolescencia con mi padre y con mi madre. Y esto es de manual. O sea, con mamá y con papá, en la adolescencia, normalmente, casi siempre hay fricciones. Es así. <risa> Oye, y, y eh, Didi... No, iba a decir... Y es importante decir que esto es normal. Porque a veces, ¿no? Eh, tenemos en, nuestra, en nuestro sistema de creencias el pensamiento de que, la idea de que eh, si llevarse bien con tu hijo o tener una buena relación en la familia eh, es que tu hijo adolescente, adolescente esté súper vinculado en esta etapa también contigo y seáis casi amigos. No, no. O sea... La adolescencia, en la adolescencia el niño necesita separarse de papá y mamá, poner, marcar distancias, encontrarse y crear su círculo mmm, duro y potente de vínculo con las amistades.
0: Step into the world of power. loyalty.
1: No con mamá y papá. Entonces, esto no significa que tengamos problemas con nuestro hijo. Esto significa que está haciendo el proceso normal de la adolescencia, que es marcar distancias con la familia y abrirse a lo social en la amistad de una manera muchísimo más marcada que en la etapa anterior. De la infancia. Y es normal y es bueno y es sano que así sea. Entonces, estar más distanciados con nuestro hijo no significa que no tengamos una buena relación con nuestro hijo o que no estemos haciendo bien, entre comillas, nuestro papel de padre y de madre. Ah, hoy me acuerdo, esta mañana he estado con una, una chica que tiene 30 años y me decía... Ah, yo, él, él se acordaba de su adolescencia y me dijo, uy, yo estuve años que no quería saber nada de mis padres y iba a mi bola y con los amigos, amigos, amigos. Dice, y ahora que tengo 30 vuelvo a ir de vacaciones con ellos, me encanta estar con ellos. Y dice, es que uh, es una etapa y luego se vuelve a retomar otro tipo de relación. Y esto es normal y natural.
2: Muy importante porque, además, las expectativas también aquí claro, marcan claro, la diferencia. Claro. entonces Y, además, ahora, y, y esto me interesa mucho porque tú has, has estado hablando, has hablado durante toda tu trayectoria, en tus libros, en tus talleres, con tus familias, sobre la primera infancia, sobre esa mm. relación, esos vínculos, esa educación emocional, ¿no? Eh, y claro, llegamos a... Vamos ahí, mmm, qué bien, qué bien todo. Qué bien, cómo fluye, cómo fluimos. Y de repente llega la adolescencia y pues quizás hay que reajustar, ¿no? Y sí. entender cómo desde aquello que, que está bien y que sí. eso está bien fundamentado, cómo trabajar ese cambio sí. que va a implicar pues esa distancia, ese soltar, sí. pero claro. con esa base... Sí. De respeto, de cosas. Pues ¿no? no, pero que es. Cuesta.
1: cuesta. A veces, sí, yo, yo veo, ¿no? En muchas familias que han criado así, desde uh, una crianza consciente, respetuosa, la fantasía de, bueno, eh, en nuestro caso, cuando llegue la adolescencia será coser y cantar, tendremos claro. eh, la misma relación, nada. No, el niño cambia de etapa. Es como cuando pasa de bebé a un niño en plena fase egocéntrica, que tu bebé era, ¡ay, qué mono y todo estupendo! Y luego te monta una rabieta en el súper y dices, ¿quién es este niño? No, Pues es un poco el, el proceso natural de cambio de etapa y los padres tenemos que situarnos. Eh, eliminando estas creencias y fantasiosas, de, a mí no me va a tocar, o a mí yo, va a ser distinto, o vamos a ser súper amigos. O, no, no necesitas ser el amigo de tu hijo, él ya tendrá sus propios amigos. Necesitas ser su padre y su madre, que esté, que él sepa o ella sepan que estás y a, que no lo juzgues, que te muestres um, respetuoso en sus necesidades, y ahora sus necesidades son otras. En la infancia tenía unas necesidades de juego libre, de mucho contacto, de, y ahora lo que necesita es muy poco contacto, muchas veces de ti, una cierta distancia, que respete su intimidad, que respetes su espacio. Entonces, tenemos que resituarnos porque a veces lo que nos cuesta es soltar y entramos en modo miedo cuando sentimos que se aleja y este alejarse forma parte de un proceso natural porque tendrá que ser adulto un día y tendrá que volar y tendrá que dejar el nido. Entonces, ¿cómo va a dejar el nido? ¿Cómo va a volar si no se empieza a alejar un poco? Y podemos seguir siendo unos padres Uh, educando desde un lugar consciente y respetuoso en una nueva etapa. Entonces, tenemos que resituarnos y esto es lo que a veces es difícil. El adolescente en realidad, la gran mayoría de veces, especialmente también en, esta primera, um, en este inicio de la adolescencia, hacen lo que les toca por la edad que tienen, no hay más. La dificultad muchas veces viene cuando sus padres no nos sabemos resituar en la nueva etapa. Y seguimos intentando controlarles como si tuvieran ocho años, pero resulta que tienen 12, 13, 14. Tenemos que ponernos en otro lugar y seguir estando porque nos necesitan, pero de otra forma. Madre mía. <ríe> Parece fácil dicho así, pero tiene Miriam. Y, y, y si nos leemos el libro, ¿lo vamos a saber, Miriam? Si nos leemos el libro, vamos a comprender cómo a cada cual le cuesta o cómo cada cual vive esta transición de la infancia a la adolescencia, desde mamá, papá, uh, Igoa y sus amigos. Y esto nos ayudará a, uno, Sentirnos identificados, en, en nuestro caso con los adultos, y también a ponernos en los zapatos de los adolescentes y luego podremos a lo mejor entender más a nuestro hijo y podremos conectar mejor con él. Y conectar con un hijo no se hace cuando el niño no tiene ganas de hablar contigo o cuando está en mm. su habitación tranquilamente o cuando acaba de salir del instituto. Se tiene que conectar cuando el niño, la niña, están receptivos, están Abiertos y normalmente suele ser hacia la noche. Cuando tú ya estás muy cansada, el os, su cerebro es cuando está más activo y entonces, ah, venga, mmm, quiero hablar contigo, mamá. ¿Y tú ahora a las 10? O sea. Doy fe um, de eso. Do, das fe. Lo son sé. como los gatos.
2: De verdad. Sin generalizar, ¿eh? Y todo pero todo bien, pero es verdad que los gatos se activan por las noches y mi adolescente mm. también se activa por la noche.
1: Y en cambio, por la mañana, como tú quieras hablar de algo un poco serio, profundo, barra, mmm, que a ti te interesa mucho a las 8 o 9 un sábado, o 10, incluso 11 de la mañana, te dirán, eh, que me acabo de levantar. No, no, no me agobies sí, sí, ahora. Sí, ¿no? sí, sí,
2: con calma. Qué pereza. Sin achuchar. Qué,
1: qué pereza. <ríe> qué pereza.
2: Tipo a las dos. <risa> <risa> qué palo. Qué palo. Todo hace mucho palo. ¿Sí o no? Uf, Todo da mucho palo. Uf, Dios mío. Eh, luego hay una cosa que me ha gustado mucho que es el tema de cómo se aborda esa problemática o esa situación que vive ella. Que ese malestar que se nota que ella está teniendo, mm. eh, que vemos a través de los de esos sueños que va teniendo mm -hmm. y esa charla que va a tener con, con este personaje, con la eh, pareja de su, la nueva pareja de su padre. Y que me, me gusta porque es como introducir una manera de... O sea, que, que, que realmente puedes abordar con ellos temas mm. todo tipo de cuestiones
1: sin, sin menospreciar su nivel intelectual o, mm. o emocional. Claro, claro. Claro, es como que ¿no? había en, en, esta, en esta etapa de middle grade, en literatura, se hacía y se hace mucha literatura fantástica, mágica, mmm, yo qué sé, brujas, magos, unicornios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué no hablar de vida real, de lo que les ocurre, de las cosas que viven, de los cambios del cuerpo, de las emociones y sensaciones que tienen La, lo que yo he experimentado es que he hecho algo que no sabíamos muy bien si les iba a interesar o no y lo que he visto es que lo devoran porque habla de lo que les ocurre y es como, ¡Oh, quiero entenderme un poco más ¿por qué pensamos que niños de 9, 10 11 años no les va a interesar comprenderse? Al contrario, es a través de estos personajes y de todo lo que viven y de todo lo que se remueven con bueno, lo, lo que les pasa, es como, es que a mí me pasa esto también. Y, ah, entonces, ¿esto significa esto? Ah, entonces, ah, ¿puedo hacer esto? Y mira cómo lo gestiona Ella. Y mira, Ella también colapsa como yo, pero mira lo que le dice luego este personaje que lo vive de otra forma distinta. Por ejemplo, sin ir más lejos, con los cambios del cuerpo. Guan no lo lleva nada bien, en cambio tiene otra amiga que lo lleva como algo supernatural y otra que todavía no le han llegado los cuerpos hay los cambios físicos y está ansiosa de que le lleguen ¿no? es como quiero que me venga la regla ya y, y en cambio Goa dice tú estás loca a mí me ha venido y estoy o sea qué mierda es esto no eh, claro por qué porque cada cual vivimos lo que lo que nos pasa de una forma determinada desde lo que somos, desde nuestra experiencia, desde nuestras vivencias, desde el cómo hemos sido criados, etcétera, etcétera, etcétera. Y está guay poder ver distintas formas de vivir, de relacionarnos con aquello que nos ocurre. Y esto es lo que ocurre, ¿no? En el libro. Y creo que es bueno que los adolescentes y los preadolescentes puedan ver eso, de, ah, a mí me pasó lo de goa, yo tal, pero veo que la otra, ah, lo lleva bien, ah, también se puede llevar así, ah, también me lo puedo tomar de esta otra forma, ostras, pues a lo mejor sería más feliz si me tomara las cosas así, ¿no? Etcétera, etcétera. Y estas reflexiones que ellos hacen también, aunque nos parezca que no, yo creo que son muy importantes. Mm -hmm. Sí, sí, porque luego nos quejamos de
2: que es que no les dan importancia las cosas, mm. a, a, a las cosas de verdad, o que solo están detenidos con las redes, o,
1: o que o no con empatizan. Cosas. <risa> Claro, sí. que no
2: empatizan, pero eh, si sienten, o sea, están sintiendo ansiedad, están sintiendo malestar, eh, están teniendo eh, reflexiones profundas, ¿no? Démosle, acompañemos también esas reflexiones y me, me, precisamente por eso me gustaba ese fenómeno, ¿no? ¿Cómo como lo has abordado? Porque me parece digno de, de, de mención, ¿no? Y que pues ellos también piensan, tienen. Ya lo sabemos que piensan, pero que, que luego mmm, tenemos que eh, cuidar esa salud mental desde esa faceta también, ¿no? Y no. Mm. No, son cosas de... Son cosas de preadolescentes, es lo normal. Bueno, pues a lo mejor mm, no. A lo mejor sí. hay que escucharles y ver hasta mm, dónde llega sí. esa ansiedad y esos ese malestar Exacto. que estás sintiendo. Mm.
1: Y el por qué, ¿no? Ir un poco a... a yo creo que leyendo el, el libro también podremos comprender que todo tiene una raíz y todo tiene un, un origen, ¿no? entonces... Bueno, pues Goa sueña lo que sueña porque es muy sensible, entonces su mundo es, son emociones a tope y, y es muy emocional, entonces uh, pues sueña muchísimo con agua y esto es algo que, que es muy habitual en personas que somos muy sensibles y que, y que estamos muy, muy, muy en contacto con nuestras emociones y las de los demás y podemos empatizar mucho y Goa es así, entonces, tiene un porqué. No es que, ah, es que, mira, se le va la olla. No, no, no. Y que Ana sea como es también tiene un porqué. Y que, y al final esto nos ayuda a ponernos a los zapatos de los demás. Y creo que es muy importante, ¿no? No menospreciar, no deslegitimar el sentir del otro, porque todo lo que sentimos siempre es válido y legítimo para quien lo siente. Um, y, y es así. Otra cosa es el comportamiento que esto luego mm, pueda... A generar, pero que el comportamiento sí puede ser incorrecto. Pero lo que sentimos no. Y lo que sienten los adolescentes y los preadolescentes es legítimo y válido y tiene sus uh, razones. Que los padres y las madres nos lo tomemos en serio y conectemos con su sentir es básico para que ellos puedan también legitimarse a sí mismos. Porque si les invalidamos y les decimos qué chorradas, eh, qué tontería esto que estás pensando, pero ¿por qué te sientes así? No es para tanto, etcétera, etcétera, les estamos uh, ayudando de alguna forma a desconectarse de aquello que sienten. Es como si lo que yo estoy sintiendo, me lo invalidan, es que yo no debería de sentirme así. Entonces, es como que esto está mal, entonces, bueno, pues si siento esto, lo rechazo de mí misma. Y esto es lo peor que puede hacer un adolescente o un niño, porque esto luego tiene consecuencias a corto, a medio y a largo plazo de desconexión, eh, desconexión emocional de uno mismo. Y entonces llegas a la adultez, y no tienes ni idea de, de por qué estás tan mal y, y, y tienes ahí un barullo de emociones que nadie te ha enseñado a comprender ni a canalizar de una forma asertiva y acabas en terapia, obviamente. <ríe> Sí. o deberías
2: incluso, incluso aunque no te encuentres ni mal ir a terapia es fantástico también es fantástico y muy recomendable muy recomendable acudir a terapia de manera pues igual que nos hacemos revisiones cada cierto tiempo, ¿por qué no? ir a terapia sin necesidad de llegar a estar muy mal porque eso también sería algo que ojalá cambiarse, ¿no? Esa percepción mm. que tenemos de, de, no, no, es que solo voy a terapia
1: cuando ya no me queda claro, más remedio, Cuando has petado, ¿no? Cuando has petado, entonces sí, pero luego ya los pedacitos están muy rotos. Claro. ¿no? Es como, no. luego cuesta muchísimo recomponernos. Que yo creo que a nuestra generación y
2: todos los que vienen de antes... Pues eso, así estamos. <risa> Porque claro, no hemos aprendido realmente la educación emocional o cómo auto, o sea,
1: cómo gestionar nuestras emociones,
2: cómo validar Cero. Nada, sí, sí, hay, no, nada. Nosotros
1: cuando íbamos al colegio nunca se nos hablado, habló de emociones, al contrario, se tendía a invalidar, a deslegitimar, a, pues, y, y si un niño lloraba era un llorica, y si tú eras sensible eras una tiquismiquis, y así, uh, ¿no? En, con mil etiquetas. Uh, y yo, no, bueno, no sé tú, pero yo... En, ni en primaria, ni en secundaria, ni en la universidad, jamás me hablaron de nada emocional. Que va, que va. Pero
2: <risa> para, para nada, eso lo hemos aprendido yo al llegar a la maternidad y encima dedicándome mm. a, pues como tú, a esto, no que, que, que estamos rodeadas de este mundo y, y te llega, porque afortunadamente ha ido cambiando mucho, la, la pedagogía, la, la información sobre la maternidad, sobre la crianza, la psicología ha hecho mucho también, ¿no? Y hablamos de apego, hablamos de vínculos, mm. pero todavía cuesta, ¿eh? Todavía cuesta, todavía, sí, todavía sí, queda, sí. Por, queda mucho por hacer y me parece que el reto, que no hemos dejado de atrás el reto en la infancia, ¿eh? Porque todo esto que estamos hablando empieza en la infancia, mm. que esto es importantísimo. Claro. Todo lo que hablabas tú sí. antes, validar, que, que se conecten, que entiendan sus emociones, todo empieza desde que sí, nacen. sí, del minuto uno.
1: Sí, sí, sí. Claro.
2: Lo que pasa es que luego llegamos a la adolescencia y entonces ya como que de repente eh, nos cuesta muchísimo mantener esa, esa esa todo eso que veníamos aprendiendo y que tenía tanto sentido y que yo ahora que lo voy viendo en la adolescencia digo, pero es que, es que tiene muchísimo sentido que se siga aplicando sí. porque de ahí viene un montón de cosas buenas para, para establecer relaciones buenas, positivas, con, de otra manera, claro, con estos seres nuevos. <risa> que han aparecido en mi salón.
1: ¿Quiénes son estos?
2: Sí, porque un día es una cosa y al, día, al, al minuto siguiente es otra persona. Y entonces eso te implica a ti que te tienes que cambiar también tu, tu comportamiento.
1: Sí Es, es saber ¿no? cómo colocarte, eso que decía, ¿no? La, cómo nos ubicamos. Eh, y dependiendo también de sus cambios hormonales y de humor... Claro. claro, también son muy poderosos, entonces eh, hay que saber ¿no? Pues apartarse cuando necesitan que te apartes y estar cuando necesitan que estés y esto requiere de mucha presencia. Mucha presencia me refiero a que cuando estás con ellos estés de verdad, con cuerpo y alma, porque si no, si estás pero sin estar, no te das cuenta de qué necesita tu hijo. Y es, es algo muy energético que puedes notar si estás presente. Si no estás, uh, estás pensando en otras cosas, pues que tu adolescente ahora no tiene ganas de hablar contigo, no te das cuenta. Y tú, ¡ay, qué tal! y ¿Cómo te ha ido el día? Y, y luego, claro, ¿qué te hace? Un bufido. Ah, ¡Déjame! No sé qué. Y ¡Ah, pero cómo te pones! No, es que tú no te has dado cuenta tampoco de que ya te estaba dando señales. A todos los niveles de que ahora no quería contacto. Entonces, necesitamos presencia, necesitamos mucha confianza en todo lo que hemos sembrado anteriormente. Es una etapa de confiar mucho en lo que se ha hecho y en soltar. Soltar desde unos límites conscientes de suelto cuerda, obviamente, porque necesitan ir a distanciándose, pero a la vez hay unos límites que tienen que estar muy claros en casa, ¿no? De, de, pues de convivencia, de, de que, cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus responsabilidades y nosotros estar muy um, conectados con nosotros porque necesitamos un poco de autocuidado también porque si no, mucho, luego mucho. la adolescencia nos pasa también por encima porque claro, es un momento removido también. Se nos remueve también nuestra propia adolescencia porque, bueno, cada cual hemos tenido la que hemos tenido y entonces, pues ahí revivimos muchas cosas y nos viene miedo de muchas otras que o que nos han contado o que hemos visto o que hemos vivido también. Si nosotros, imagínate, que éramos muy rebeldes, podemos tener mucho miedo de que nuestro hijo también sea así y que nos lo haga pasar, entre comillas, tan mal como nosotros eh, se lo hicimos pasar a nuestros padres. Y ahí se mezclan tantas emociones que necesitamos estar muy centrados y para estar centrados necesitamos autocuidado para poderlo abordar desde un lugar más relax, más sereno, más gozoso. Puede ser muy guay también la adolescencia, <risa> pero tenemos que estar en el centro porque si no acabamos buscando inevitablemente la confrontación con nuestro hijo y la confrontación con un adolescente nunca es una buena idea. Con eso...
2: Creo que podemos
1: <risa> cerrar eh,
2: el, el episodio porque me parece totalmente adecuado. Eso sí, recomendando la lectura a toda nuestra audiencia. ¿Tengáis hijos adolescentes o no? Porque eh, si tenéis hijos o, y están son pequeños, todavía está... bueno. No lo veis, no lo veis, todavía no lo veis, está ahí es muy como lejos. si no tuviera que llegar, ¿no? No va a llegar, <risa> no, 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 no va a llegar. En mi caso, no no se van a hacer adolescentes, sí se van a hacer adolescentes, si Dios quiere. Esto llega para bien, de verdad, creednos. Y, eh, pero eso sí, necesitamos toda la ayuda y todos los recursos y toda la paciencia del mundo disponible. Y nosotros, nosotras desde Buenos Días Madresfera, os traemos ayuda. ¿vale? En este caso, me llamo Goa, el primer volumen de. Esta serie que estoy convencida que irás trayéndonos más, Miriam, eh, dedicadas a la adolescencia y que te agradecemos como recurso mundial <risa> humano. <risa> los dos padres del mundo te lo agradecen espero que tengas mucha suerte y que, y que vuelvas y que vuelvas a contarnos sí, más cosas sí, cuando
1: quieras uh, Goa este, este primer número ha salido ahora y el segundo saldrá en noviembre así que todos los niños que ya me están escribiendo me escriben es súper es mono es, me están encantando wow. me escriben y me dicen pero pero habrá Goa 2 ¿no? porque ha, ha terminado un poco así oh, sí, sí, tranquilos Quieren, en noviembre claro, sale hay, Goa 2 sí, hay, sí. Que pasan, que ¿no? hay cositas, ¿no? cositas que pasan hay cosicas que nos quedado Claro, o sea, se claro. quedan en
2: el plano más más terrenal, no paternal, maternal. Mm. Pero los chicos y las chicas quieren y entonces eso hay 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 cosas. Entonces hay, me parece bien, cositas. me parece bien. Estaremos atentos a ver cómo sigue.
1: <risa> Muchas gracias, sí, Miriam. A ti un abrazo, Mónica. Hasta pronto. <risa> Os dejaré toda la
2: información del libro para que podáis haceros con él en las notas del programa y nosotros volveremos con un nuevo episodio de Buenos Días. Me espera muy pronto. Adiós.